0: Amigos do Urbano, começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e mais uma vez estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro para começar o ano de 2022. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo
1: maravilhosamente bem, Vini. Um feliz 2022 para você, feliz 2022 para quem nos ouve e feliz 2022 para o Santos Futebol Clube, Vini. Estamos precisando de um ano muito bom, até para a gente usar no Amigos do Urbano daqui a 10 anos com alguns títulos, né? Porque pô, vai ficar difícil fazer um episódio sobre o
0: Brasileirão de 2021, hein, Vini? É verdade, é verdade. É, acho que 2022 não tem como ser pior que 21, né? Então, que 2022 seja bom para todo mundo, especialmente para o Santos. E que, pô, a gente belisque um, um títulozinho aí, né? Acho que dá, hein, cara? Acho que dá. Contratações chegando, nomes bons chegando. O dia que a gente está gravando aqui, o Santos encaminhou a contratação do Ricardo Goulart. Então, tomara que a gente consiga, pelo menos, comemorar um título esse ano, que seja o da Copinha, o Paulistão, mas alguma coisa vem para esse ano. Fernando, esse é o primeiro episódio do ano, né? É o 43 terceiro da história do Amigos do Urbano, sem contar os 10 da, da série do Pelé. E é o terceiro ano do Amigos do Urbano. Impressionante. E, e assim, é um, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente fez na pandemia, né? Então, quer dizer que a gente está abrindo o terceiro ano de pandemia, né? 2021 e agora 22 é inacreditável. E a gente vai começar falando, não é, não é o maior jogador da história do Santos, não é o melhor jogador da história do Santos, mas talvez é o jogador, seja o jogador de nós dois o jogador preferido, né que é o Lima, o Coringa da Vila. No dia 14 de janeiro haveria o lançamento do livro, né? o livro que eu e o Fernando escrevemos, chama Um Coringa Entre Reis, só que por conta da explosão dos casos de Covid e gripe, a gente teve que Segurar a onda, e quando, quando a gente definir a nova data a gente vai avisar vocês, mas a gente resolveu falar mesmo assim do livro, mesmo sem ter o lançamento. Então nesse, nesse episódio a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa trajetória do Lima e também sobre o processo, o processo criativo que a gente teve no livro, né? Isso, Vini, foram anos né,
1: de uma pesquisa intensa, né? principalmente jornais e revistas, dos anos 50, 60, 70, 80, enfim... Além de noticiário mais recente, a gente realizou diversas entrevistas com ex-companheiros do Lima, com jornalistas, com familiares, com jogadores que foram formados pelo Lima, que era técnico das categorias de base, e entre outros. Os principais destaques, e não tem como ser diferente, Vini, vai para os depoimentos de Pelé, de Pepe, Edu, Clodoaldo, Mengalvio, Coutinho, Manuel Maria, Neymar, César Sampaio, Tostão, Paulo Vinícius Coelho, PVC, Alberto Helena Júnior, José Trajano, Leonardo, zagueiro do Santos campeão em 2004, e além da esposa Dona Vera, os filhos do Lima, o Marcel e o Denis, além dos nossos parceiros de Sofis né? Guilherme Nascimento, Marcelo Fernandes, Wesley Miranda, entre muitos outros. E antes de brilhar intensamente com a camisa do Santos Futebol Clube e ser um jogador de Copa do Mundo, o Lima teve uma vida bastante normal em sua infância. No livro a gente conta a história do Lima desde o nascimento, e o Lima nasceu lá em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e ah, falamos também muito da companhia da mãe do Lima, a dona Isabel. Depois de alguns anos no interior mineiro, a família veio tentar a sorte em São Paulo. O Lima perdeu seu pai muito novo. Levaram uma vida simples, mas sem passar nenhuma grande dificuldade. E no bairro de Belém, em São Paulo, na capital paulista, que o pequeno Toninho teve seu primeiro contato com o futebol. A ah, casa de Osória... É, que era prima da Dona Isabel, mãe do Lima, ficava próxima à Rua Javari, o estádio do Juventus. O jovem Lima, que na época ainda era chamado de Toninho, seguia sua vida normalmente, alternando brincadeiras na rua, preferencialmente o futebol. E os estudos, né? que o Lima era um ótimo aluno, o que não é tão comum entre os futebolistas. A mãe do Lima, a Dona Isabel, não gostava muito que o Lima jogasse bola, né? Naquela época, jogador de futebol profissional, era mal visto, até porque boa parte deles tinha uma fama
0: muito grande de boêmios. Uma época sem TikTok, né? sem, sem ninguém poder caguetar o que você faz, os caras iam para a night com certa tranquilidade. Só que o Lima, Fernando, ele dava um jeito de se infiltrar nas peladas lá do bairro. né E era muito comum ele fazer sucesso nos times da região. Ele jogou em vários times, jogou no Luso Nacional, no Marabá, no Águia Branca, no Vasquinho, da Moca, no Rádio e no Filepo. E foi com a camisa do Luso Nacional que o Escurimba, o apelido dele era Escurimba, é, foi chamado para fazer um teste no Juventus, no Juventus da Moca, no tradicional time da Moca. E logo nos primeiros minutos do teste, ele foi aprovado pelo técnico Manduco. A gente Fernando é até bom explicar, a gente fez um livro, cara, quem lê o livro? O livro tá com, depois a gente vai passar o serviço certinho dele. O livro tá super detalhado, tá? e aqui no podcast a ideia é fazer um, um geralzão, assim. a gente não vai se aprofundar muito, então tem muita história na várzea do Lima, tem histórias dele, dele bolando a missa, bolando a procissão para ir jogar bola, o fato é que o Lima chamava muito a atenção dos olheiros, né? porque era muito comum ter olheiro nos times de várzea, e ele foi para o Juventus, e logo ele conseguiu mostrar sua qualidade, no, nos primeiros minutos do teste dele, o Manduco já logo falou, bom, esse menino tem potencial, e ele ficou no Juventus. Lá no, no Clube grená o Lima cumpriu todos os rituais de categorias de base, né? passando pelas, pelas diversas categorias. Quando ele chegou no profissional, em 59, o técnico era o Bauer, que foi destaque da seleção brasileira nos anos 40 e 50, jogou a Copa de 50. E o elenco do Juventus tinha alguns nomes como o Lanzoninho, o Clóvis e o Rodrigues. E foi o Bauer o responsável por mudar o nome do Antônio, né? que ele, ele, ele não se apresentou no Juventus como escurimba, ele se apresentou como Antônio, para Lima. O Bairro falou, bom, Antônio não é o nome de jogador. Qual que é o seu nome? É Antônio Lima dos Santos. Não, 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 peraí, vamos de Lima. E Lima ficou, e aos poucos ele foi ganhando espaço no time, atuando como volante. Tá? O Lima, como todo mundo sabe, é um baita de um coringa, mas no Juventus ele começou como volante. Ele que foi começando a ganhar destaque, virou titular na metade da temporada as boas atuações lhe renderam uma lembrança para a seleção brasileira que jogou o Pan-Americano de Chicago, né? os Jogos Pan-Americanos de Chicago. Só que o Juventus tratou de profissionalizar o Lima com 17 anos e como o Pan-Americano é uma competição apenas para jogadores amadores, o Lima ficou fora da competição. Exatamente, Vini.
1: E o caminho natural era ser notado por algum dos grandes clubes do futebol brasileiro. E para nossa sorte... Foi o Santos. Em 1961, depois de o Lima se destacar bastante atuando pelo Juventus, o Peixe desembolsou 5, ,5 milhões e meio de cruzeiros para contar com o futebol do jovem meio campista. Naquele ano, o Santos já era a sensação do futebol mundial, com Pelé e companhia assombrando adversários mundo afora, a tarefa de arrumar uma vaga na equipe de Lula não seria das mais fáceis. Ainda mais que no meio-campo alvinegro, tinha nomes como Zito, como Formiga, como Mengálvio, e esses eram figurinhas carimbadas, muito famosos. É, obviamente, chover no molhado, dizer que tudo que aquele time do Santos fez, principalmente nos anos 60, foi maravilhoso. Com a presença de Lima, foram diversos títulos conquistados pelo Peixe. Foram... Uh... Sete campeonatos paulistas, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69. Três títulos do torneio Rio-São Paulo, 63, 64 e 66. O Santos foi hexacampeão nacional, 61, 62, 63, 64, 65. Tenta campeão nacional consecutivo, além do título de 68. A Recopa Sul-Americana, duas Libertadores, dois títulos mundiais, uma Recopa Mundial, além de outras inúmeras taças muito importantes em caráter amistoso, como o Hexagonal do Chile, Pentagonal de Buenos Aires, entre muitos outros. Tamanha versatilidade em campo deu ao Lima a oportunidade de quase sempre estar presente no time titular do Santos. Foram 692 partidas disputadas entre diversas posições. O Lima foi zagueiro, foi lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia ponta e até centroavante. Só não foi goleiro, segundo Vinícius Cabral, porque Pelé não deixava. Na linha ideal, o chamado time dos sonhos, do time dos sonhos, o 11 inicial perfeito do Santos, o Lima era lateral direito. A histórica formação com Gilmar Lima-Mauro-Dalvé Opa, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, é cantada em prosa e verso até hoje por torcedores do Santos e por amantes do futebol que não torcem pelo Santos, mas enxergam naquela equipe a mais perfeita que o futebol
0: de clubes já teve. É, é, isso é importante que o Fernando falou, porque era um time que encantava não só os Santistas, né? Tudo bem que esse time jogou pouquíssimas vezes juntos, né? Essa linha que o Fernando cantou, você jogou 11 vezes juntos. Mas é um time que quando entrou em campo foi uma máquina de jogar bola. E o Lima, Fernando, ele sabia defender e atacar. E ele sabia atacar muito bem, tanto que ele marcou 65 gols com a camisa do Peixe. Alguns deles extremamente importantes, por exemplo. Foi do pé do Lima que saiu o gol da virada contra o Milan na final do Mundial de 63. Uma paulada... O Lima dá na gaveta e esse gol está entre os top cinco mais importantes da história do Santos, porque desempatou um jogo que estava completo, que estava extremamente difícil. né, o, o empate ali daria o título para a equipe italiana. E foi também do Lima, Fernando, que foi prim... é, saiu dos pés do Lima também o primeiro gol do Santos na história da Libertadores, lá em 62 contra o Deportivo Municipal na altitude de La Paz. A gente sempre vai lembrar do último gol do Santos em Libertadores. É, eu não lembro quem fez o último gol do Santos nessa Libertadores, talvez contra o Strongest, não lembro agora. Felipe não, Jonathan. Foi o Caio, foi o, não, não foi o Caio Jorge contra o São Lorenzo lá no 1x1? 1? Não,
1: o Santos jogou a fase de grupo. Então, a fase de... grupo. Ah, não, São Lorenzo não, perdão. Barcelona, foi 1 a 1 Barcelona, não foi gol do Caio Jorge?
0: Não, o Santos perdeu.
1: 2x1. Você
0: falou 1 a 1 Ah,
1: perdão, tá. Um perdão, 1 1. perdão, perdão, perdão. Isso, ah, um isso, isso, gol de isso. empate, né? Ele fez um empate. Isso, isso. Tomou gol no final, verdade. É, mas eu, eu acho
0: que foi o Caio Jorge. Talvez tenha sido o, assim: o último gol do Santos em Libertadores a gente vai sempre mudar, mas o primeiro não foi do Pelé, não foi do Pepe, não foi do Coutinho, foi do Limão. E com tanto destaque no Santos, que era o melhor time do Brasil, o Fernando era na Foi 3 a 1, foi 3 a 1, foi fácil. o Santos tomou um foi pau 3 a 1 e o gol foi do Caio Jorge, o aquele Damian Dias, arrebentou com o Santos aí, Exatamente. traz ele para o Santos, não pega na bola.
1: É um absurdo isso, mas fica aí a, a informação para o nosso ouvinte. O último gol foi de Caio Jorge, que é bem amado pela torcida do Santos, mas
0: o primeiro nunca vai mudar, foi o do Lima. E tanto o destaque do Lima no Santos, que era o melhor time do Brasil e do continente, e talvez do mundo, é do mundo, né? No né? 62, 63, hum, no mínimo. Galáxia, uma... eu diria. É. Era natural que o Lima fosse convocado para a seleção brasileira. E ele participou daquela confusa preparação para a Copa do Mundo de 66. Brasil, lembrando que o Brasil era bicampeão do mundo, né? 58 e 62. E essa preparação para a Copa da Inglaterra ficou na história, né? Porque eram 40 e tantos jogadores. É, várias Começou fases. Começou com
1: 60, né? Foi cortando.
0: Várias a cada fases semana. de corte, era ridículo. Você tinha. Quatro ah, times? Né? Quatro times de 11, uma época, cada time uma cor, não era o time ideal jogando, e a comissão técnica ia eliminando alguns jogadores. E fal... ninguém sabia que era o time titular, né, Vini? O, o, quer sabia. dizer,
1: tinham ideia porque. Por só do Pelé, no,
0: né? Se o meu time tem o Pelé, eu tô no time titular, né? Pois é. E o Lima conseguiu se livrar desse corte, né? Do, e ficou para o grupo final que viajou para a Europa, só que como volante. Lá na Terra da Rainha, o Coringa foi um dos únicos que se salvou da pior campanha brasileira na história das Copas. Ele jogou os três jogos, agradou o técnico Vicente Feola, mas não foi mais chamado nos anos seguintes. O Lima falou pra gente que ele acha que ele não foi mais chamado, porque quando ele voltou ao Brasil, ele meteu o pau na CBD, na Comissão Técnica, e por isso ele nunca mais foi lembrado. E aqui, Fernando, antes de continuar, acho que vale falar todo o processo que a gente passou, como foi agradável fazer esse livro, né, cara? A gente... Esse livro a gente começou a escrever em 2014, cara, olha o que tudo, quanto mudou de 2014 para 2022, é... e, e a, gente, a gente ia lá para casa do Lima e da Dona Vera, ficava, passava as tardes de sábado lá conversando, a gente levava uma pauta, um gravador, era o celular, né, e ia conversando com o Lima, cara, se ele não deixasse a gente ia ficando, né, aí é uma hora, não, tem que ir embora, porque, pô, já deu, já estamos aqui há três, quatro horas, e a é história que não acaba mais, cara, e... A, a gente assistiu Vera. um Santos e São Paulo lá, um 0x0 feioso no Morubi, lembra? Foi, com o Damião jogando. Sim, sim. A gente viu alguns jogos de Champions League também, acho que foi Champions League a gente chegou a ver lá, o campeonato internacional, enfim. Sim. E impressionante as observações do Lima, né? O cara, o cara manja, né? Que não é à toa que ele, ele é o que é, é e foi o que foi como jogador e como treinador de base, treinador de time principal. Uhum. A visão dele é diferenciada e foram tá desagradabilíssimas com o Lima, com a Dona Vera, com, com o Marcel, com o Denis, foi, foi um, um processo muito legal que a gente passou. É, a gente pôde conhecer de perto a família e conhecer muito mais do homem do que o jogador, né? Porque o jogador a gente conheceu por histórias que ele mesmo conta e por relatos de, de imprensa, mas o, o homem Lima, né? o ser humano Lima, foi muito agradável conhecer. E a gente, pô, até hoje tem uma relação muito boa com ele, é sempre um prazer estar com o Lima. E de volta da Copa, né, Fernando? Em 1966 o Lima foi importante para a reconstrução do Santos, né? O Santos era um time que tinha encantado o mundo, mas obviamente dava sinais de desgaste. Em 66, o Santos já não era aquela mais, não era mais aquela máquina imparável, né? Por exemplo, o Santos perdeu para o Cruzeiro do Tostão uh, no, na Taça Brasil, tomou de seis. Era um time que claramente precisava de algumas mudanças. A mudança aconteceu principalmente no comando do Santos no ano seguinte, né? O Antoninho, que era um ídolo da torcida, um ídolo do clube, entrou no lugar do Lula. E a equipe conseguiu se reinventar e dominou o estado no final dos anos 60. E o Lima fez parte dessa, dessa nova leva, né, de, desse novo time. Isso, Vini. E depois de 10 anos com a camisa do
1: Santos, o Lima conseguiu né, uma transferência para o exterior. Foi contratado pelo time do Jalisco, né, do México, na cidade de Guadalajara. No México, Lula foi tra... o Lima foi tratado com muito respeito e mostrou seu futebol para a torcida dos galos, principalmente atuando como meio campista e depois como zagueiro. Após dois anos lá em terras mexicanas, o Lima teve a chance de voltar ao futebol brasileiro e acabou aportando lá no Fluminense. O Lima ficou apenas seis meses no tricolor carioca, mas jogou ao lado de nomes muito famosos, como o Félix, o goleiro, Marco Antônio, Carlos Alberto Pintinho, Gerson, Cafuringa, entre outros grandes atletas. Era uma boa equipe a que o Fluminense montou, tentava o bicampeonato carioca, mas não obteve sucesso o cenário não foi dos melhores e o técnico Carlos Alberto Parreira deu algumas entrevistas criticando o elenco e aí o clima levemente azedou, Vini. Com 32 anos, na época uma idade que um jogador era considerado muito velho, né? veterano já, o Lima teve a chance de novamente se aventurar no exterior. Ele aceitou um convite do Tampa Bay Rowdies, Falei que nem o, que nem o
0: Paulo, Paulo Antunes, Antunes agora, né,
1: <risos> <risos> As noites vêm da NFL, serviram de alguma coisa.
0: Paulo Antunes que é de Santos, hein? Mas que é como de nós. Santos,
1: exatamente. Mas torce para o Corinthians, o Paulo Antunes, e uma, não... uma, péssima, uma péssima posição da parte dele.
0: Cara. É, isso é verdade. Isso é verdade. Pô, Tem nasceu uma... em Santos,
1: ele deveria levar para, o, para os United States é, o nome do Santos Football Club. E para quem não sabe, Fernando, o Paulo Antunes foi ator também. Participou Exatamente. de novelas. Exatamente, ele é um papel brilhante. Então, novamente evocando Paulo Antunes no Tampa Bay Rowdies para disputar uma espécie de showball, Vin, em 1975, uma liga indoor que foi formada pela, pelos norte-americanos, e é showball mesmo, a gente achou algumas fotos, assim. é algo que eu particularmente não sabia que existia, essas, essa pesquisa para o livro do Lima, que me fez conhecer esse futebol indoor. para quem tem a minha idade, é aquele futebol de salão
0: do FIFA 97. É isso, Vini? É isso mesmo. Que aí o cara jogava machucado, ele tipo não, você não podia trocar, e o cara tava lá mancando e dá umas bombas no gol. Incrível. Isso, e a bola bate
1: vai batendo nas paredes, ela não sai. E, de hoje. É isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. E o Lima foi lá nos Estados Unidos para jogar. Disputou um campeonato pelo time de Tampa Bay ficou com o vice-campeonato, não foi campeão, mas o Lima foi destaque. É, e o Lima sempre teve, sempre cuidou muito do seu físico, né, da, sua, da, sua, da sua preparação física, e ele foi um destaque da equipe, mesmo com a idade avançada para a época. Mas, no fim da temporada, o Lima não conseguiu acertar bases salariais para atuar no campo, no futebol outdoor. E enfim, voltou para o Brasil e voltou para jogar na portuguesa Santista, Vini.
0: É, lembrando que era uma época que o Pelé estava no, no Cosmos, né? Era uma época que, que o, o, o Brasil tinha vários jogadores nos Estados Unidos, o Pelé levou alguns companheiros. Teve um papo né, do Lima para o Cosmos, acabou não evoluindo. E é legal que esse, essa passagem do Lima no Tampa Bay Rowdies, o Lima não lembrava muito. Né, sobre essa passagem, e quando a gente foi lembrando... foi Ele sabia que era Tampa Bay e sabia que jogou, e aí a gente teve que se virar. E a gente achou, cara, e é legal também falar que o Fernando citou a passagem do Lima no Jalisco, é, o Fernando encontrou jornais da época, é, encontrou ex-companheiros do Lima no Facebook, foi atrás, então foi uma maneira também que a gente conseguiu de, de resgatar essa memória, que às vezes não fica perdida, mas fica ali, no, no cantinho ali da memória, e, pô, o Lima ficou muito feliz, a gente conseguiu dar um recado, a gente conseguiu passar alguns recados para esses companheiros dele, e vale a pena ver, porque todo mundo que fala do Lima, não é porque a gente tá falando dele, obviamente quando a gente faz uma biografia, falando, se o cara tem um podre, vale falar, né, cara? Não é questão nem de polemizar, mas é difícil você achar alguma coisa é, contra o Lima. Todo mundo que a gente falou Sim. só tem elogios pro Lima, o Lima também é um cara que... É, sempre foi muito correto na conduta, não arrumou muita confusão. Tem outro personagem aí do futebol que quem lê o livro vai descobrir que ele não tem muita simpatia, mas também é coisa leve. É Sim. difícil também ter simpatia, porque ele não tem simpatia, é uma figura meio. Por é. enfim, Exata,
1: Exatamente. É. Se um dia fizer minha biografia, vai ter um livro só de pessoas que eu não tenho muito. E apreço. tem mesmo, hein? E tem, São várias.
0: E tem, tem mesmo que eu tô ligado que tem. E tem muitos, <risos> tem muitos mesmo. É, e o Lima Fernando nessa volta para Santos, né, para jogar na Portuguesa na, na mais brilhosa, ele voltou com moral. Ele voltou com muita moral. Ao contrário de quando ele chegou no Santos, obviamente ele chegou com moral, tal. É, foi uma contradição, mas ele era um, 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 um cara ali para ajudar os Cobras, né? Um jovem valor. Um jovem uma valor, promessa, uma promessa. E tinha que mostrar o, o, o desempenho e mostrou e virou estrela. Na Portuguesa não. Na Portuguesa ele chegou com tudo, né? E chegou como capitão da equipe jogou a maior parte do tempo como zagueiro, e em 76 ele já tinha 34 anos, e ele resolveu parar de jogar, ele jogou, ele jogou duas temporadas pela portuguesa, e resolveu parar de jogar, e aí fazendo uma soma da carreira dele por todos os times que ele passou em seleção, foram 928 partidas como profissional, né? atuando em todas as posições de linha, a experiência dele foi importantíssima para as novas funções que ele desempenhou na sequência da carreira, como, por exemplo, ele foi supervisor de futebol na Portuguesa Santista e lá também ele teve a primeira experiência como treinador. Ele era um cara muito inquieto, ele também cursou educação física e trabalhou em outras atividades fora do futebol, ele foi representante comercial, por exemplo, da cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira. E, Fernando, uma das histórias mais legais que a gente tem do, do livro é a passagem do Lima... Na faculdade de educação física aqui de Santos, né? Além de ele, tinha uma, uma classe junto com os alunos, os companheiros de classe dele era Pelé, Pepe, é, o goleiro Emerson Leão. Imagina se tiver um Edu, o Inter, Fedato, imagine, Simone, não, não é Simone, mas por exemplo, tira o tira a Simone. Vamos fazer o, o Interclasses, vamos jogar os jogos do Unisanta. É Pô, faz um Copa Bonga, falar, Copa, Copa bomba. Bonga, vai Leão no gol. Lima. É. Para quem Pelé. não é de Santos, pra quem não é de Santos, explica o que é a Copa Bonga, Vini. A Copa Bonga é como se fosse. Eu ia falar os Jogos, <risos> Eu ia falar os jogos Abertos do interior. Mas ó, os Jogos do Nissanta é como se fossem os Jogos Olímpicos. Pensa é. nisso. É tipo, e a Copa Bonga é como se fossem os Jogos do Interior.
1: Mas na verdade, é. até para o pessoal que não é de Santos, é... Copa Bonga é um, um filho de um dos donos de uma universidade aqui, irmão do Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos Isso. Futebol Clube, filho do Milton Teixeira, que foi presidente também do Santos Futebol Clube, ele organiza competições entre os universitários né, que, que estudam na, na Universidade de Santa Cecília. Então é bem legal, porque qualquer um pode montar o seu time, inscrever, desde que é, seja universitário ou trabalhe no Santos. Então tem alguns times bem legais, assim, de pessoal da limpeza, pessoal da, da, da portaria, enfim. E os Jogos da Unisanta são um confronto entre as universidades de Santos... Diversas Isso. modalidades que é mais legal que os Jogos Olímpicos porque é muito, muito mais. mais competitivo, né?
0: Sim, muito é, é muito mais acirrado. E, e, e Tem muito
1: mais ódio também entre, entre as pessoas, né? Porque Jogos esses... Olímpicos é mais tranquilo, é? Tem aquele balão de cobertura, é? O balão de Cobertão estragou tudo viu?
0: nos Jogos da União Santa, O importante não é competir. Então, você imagina esse time jogando, é, imagina o escolástico que seria. Mas a gente tem histórias boas do Lima, como por exemplo, o Lima não sabia nadar. Então ele teve que fazer uma prova de natação e, e aí ele passou uma vergonha na piscina, enfim. São, são momentos que a gente, cara, a gente ria, cara, que não desacreditava. Tanto que no final do livro a gente fez uma sessão só de histórias engraçadas que o Lima nos contou.
1: Exato, Vini. E assim, o Lima quando trabalhou na Cooperativa Mista de Pesca, né, na Nipo Brasileira, a Nipo Brasileira era uma das principais exportadoras né, de peixe do Brasil. Assim. Eles eram muito grandes e, e, e o Lima usou o seu prestígio, né, a sua fama para abrir algumas portas também para a Cooperativa de Pesca. A Cooperativa de Pesca era um dos principais produtores de sardinha em lata do mundo, do Brasil. No livro tem essa informação bem clara, e, e, e ele ficou um período fora do futebol, mas não muito longo, porque ele não conseguia ficar longe do, da maior paixão da vida dele, né? E ele fez parte dos Milionários, para quem não sabe, o time do Milionários era um time de veteranos organizados pelo Toledo, que era motorista da TV Bandeirantes, e ele viajava o país disputando amistosos, era bem legal porque era uma possibilidade de principalmente em cidades menores ter acesso a craques do passado. Hoje é mais comum essas partidas festivas entre ex-jogadores, né? Eles vão para alguma cidade, enfim, convidados por alguém, e o time do Milionários meio que, que, que inovou quando começou a fazer isso, né? E aí o Lima atuou nos milionários com jogadores altamente qualificados como Pepe, Djalma Santos, Bellini, Dudu, Rivelino, Garrincha. E o Lima também integrou a Seleção Brasileira de Masters, em 1984. Na sequência, a convite do próprio Bellini, que foi um amigo que o Lima fez no futebol, passou a trabalhar no Centro Educacional do Jabaquara, em São Paulo, mesmo morando em Santos. O Lima é um dos assim como Vinícius Cabral, por muito tempo, até hoje também, um desses santistas que sobem a Serra do Mar em busca de melhores condições de trabalho e de trabalhos mais significativos, né, Vini?
0: É, mas ao contrário do Lima, eu não consegui ficar milionário. Não, brincadeira. É, é. <risos> o Lima vai escutar isso. O pela... Lima vai escutar, eu tô brincando, Lima. Mas assim, falando agora sério, o Lima é um cara que, pô, vive bem, né, hoje. Ainda bem, né, cara? Porque tem muita Sim. gente daquela época que não conseguiu fazer uma estrutura boa. E o Lima, pô, graças a Deus, ele tem uma, uma família super bem estabelecida, assim, mora Sim. tranquilo, no, Sim. E tem os filhos dele também, tem uma estrutura boa, então, é um caso, é um cara que teve uma, uma inteligência para manter um, um padrão de vida bom e não passar nenhum perrengue, né? Agora que ele está com os seus 80 anos. É comum ver, agora na pandemia é mais difícil, mas é comum ver o Lima caminhando com a Dona Vera na praia ali, sempre, é, o cara tá em forma, 80 anos e consegue caminhar na praia, eu não consigo até a esquina, cara. Sim, e na verdade,
1: o, o Vini, o, o Lima teve uma base educacional muito diferente dos jogadores da época dele, né? O Lima pôde estudar, a mãe dele é, é, bateu muito nessa tecla e isso foi muito importante para ele ao longo da carreira e principalmente no pós-carreira. Então, o Lima tinha a consciência de que a carreira dele era curta, sempre fez bons investimentos. O Lima tinha uma, uma, um conhecimento é, acadêmico diferente dos demais e até por isso foi escolhido como companheiro de quarto do Pelé, porque isso. o Pelé recebia muitas autoridades em, nas excursões do Santos no exterior e o Lima, pela sua postura ilibada, pelo seu, pela sua capacidade intelectual, pela sua base educacional e acadêmica, foi escolhido como companheiro de quarto do Pelé e isso eles é, desenvolveram, e neste período eles desenvolveram uma amizade que perdura até hoje. E, Vini, trabalhando numa dessas escolas em São Paulo, o Lima descobriu um jogador que se tornaria um dos melhores do Brasil na sua posição, jogaria a Copa do Mundo, brilharia no exterior, que foi o César Sampaio, né? o Lima que conseguiu um teste, viu a qualidade do César Sampaio ainda muito jovem, conseguiu um teste para ele no Santos Futebol Clube, ajudou o César Sampaio a se preparar para esse teste, e uh, o Lima pode ser considerado um dos principais responsáveis por o Santos, ter tido um dos principais vo volantes do futebol brasileiro na década de 90, né? E o César Sampaio foi entrevistado para esse livro. É bem legal o que o César Sampaio contou para a gente. Em 1987, o Lima volta a trabalhar como treinador, desta vez na equipe da Central Brasileira de Cotia, que disputava a terceira divisão do Campeonato Paulista. Logo no ano de estreia, o Lima fez um belíssimo trabalho. A equipe da Central Brasileira teve um investimento externo de um empresário daquela região e o Lima conseguiu ajudar a equipe a subir para a segunda divisão, mas quando achou que seria um ano de continuidade e ele poderia levar a equipe, enfim, à primeira divisão, ele acabou sendo
0: demitido, Vini. É, e se foi demitido, é assim, é aquilo, né? Ele sempre conseguiu acabar se reinventando e aí nos anos 90 ele trabalhou em escolinhas de futebol aqui em Santos, e também foi comentarista esportivo em programas da, 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 da Baixada, como da TV Com e da Santa Cecília TV, que são duas TVs tradicionais aqui da, da cidade. Nos anos 2000, ele foi chamado pelo Marcelo Teixeira, que o Marcelo tinha assumido, reassumido a presidência do Santos, e o Marcelo queria fazer uma reformulação nas categorias de base. Chamou o Lima, o Lima foi trabalhar na base do Peixe, e lá ele exerceu diversas funções, ele foi técnico, coordenador, supervisor, ele tinha um cargo, falando, vê se você me ajuda a lembrar um nome, cara, não sei se era uma coisa de otimização, agora eu não vou lembrar. Isso,
1: isso. eles usavam, o Lima por um período trabalhou na transição de, 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 entre as categorias de base, e ele trabalhou também, Vini, com as escolinhas espalhadas pelo Estado, né? Sim, então não, ele fazia lembrar um nome.
0: Eu tinha um nome, cara, eu não quero um nome complicado, mas o Lima era o cara que fazia o elo entre os treinadores do sub-10, sub-11, 13, 15, por aí vai, para que jogassem, tentassem jogar da mesma maneira. O Lima era esse cara, até pela experiência que ele tinha de todo mundo respeitar e ouvi-lo. Então, ele fez essa função. E, por exemplo, foi trabalhando na, na, na base do Santos que ele descobriu alguns jogadores. Um deles, por exemplo, foi o Neymar. O Neymar passou pela mão do Lima então é, o Neymar ele tem um carinho pelo Lima. Se rolar o feed do Instagram do Neymar, se tiver essa paciência, porque o Neymar posta muito, é né? muito postador. Sim. Se você tiver essa paciência, tem uma foto do, 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 do Lima, que o Neymar postou num evento que ele. Aquele Neymar, o que é Neymar Junior Five lá, que ele faz para a grande Não, pra é Lima. O Lima foi, a, foi prestigiar, o Neymar subiu a arquibancada para dar um abraço no Lima e essa foto é muito bacana é, outros grandes jogadores também passaram pela mão do Coringa, a gente entrevistou alguns deles inclusive o Neymar, o Neymar deu um depoimento para o livro do Lima, você tinha falado do Pelé, quem viu o documentário do Pelé na Netflix, viu que o Lima foi um dos jogadores que foi lá, no, que estava na casa do Pelé, no, na, na cena do documentário então ele é um cara muito grande, Fernando Fernando costuma dizer um, um termo que é, que o Pelé né, ele acabou eclipsando né, uma geração de jogadores, né? o Almir Pernambuquinho falava isso também que o Pelé acabou amaldiçoando uma geração é. de jogadores. É... Porque, cara, o Pelé era um talento sobrenatural. E a gente tem que enaltecer esses jogadores. Porque os caras, é, Pepe, Coutinho, por si só os números já saltam os olhos. Se né? olha o Pepe, 400 e poucos gols como ponta. Coutinho, 300 e tantos gols. E por isso que a gente gosta de falar da importância de um Lima, de um Zito que também não tem livros Zito, do Lula. O Lula vai ter livro escrito pelo Fernando também, a gente vai falar bastante do Lula, que é um técnico também que, que às vezes ganhou uma fama de que não fazia muita coisa, mas conversando com os jogadores a gente vê que é, o, é o, exatamente o oposto disso. Então fa falar sobre o Lima é um jeito que a gente tem de colocar a luz num personagem que foi enorme, que é enorme na história do Santos, mas que talvez não tivesse o seu devido valor, mas não por culpa de ninguém. Porque, cara, ele foi contemporâneo do maior jogador de todos os tempos. né? Quem estiver ouvindo esse podcast daqui a 50 anos, não vai ter surgido ninguém como o Pelé. Ah, mas o Messi, putz, o Messi joga muito, sou fã. O Cristiano também sou fã, mas esquece, gente. Esquece, como eu diria o MC Kevin. E, Fernando, não tem como, né? A dica cultural de hoje não podia ser diferente, obviamente, que é o livro Um Curing entre Reis. Ele está à venda no site da Editora Corner, que foi nossa parceira desse projeto, www.clubecorner.com.br. Quem quiser comprar está lá. E assim que a gente tiver uma data definida, quando tudo estiver mais tranquilo, né? tomara que essa variante nova, nova aí, suma logo, a gente possa fazer um evento. A gente teve o cuidado junto com o Santos de segurar a onda, né? até por, por ser um evento que vai reunir bastante gente de idade avançada. Não fazia sentido né, aglomerar, enfim... Então vamos esperar um pouquinho, o livro já esperou tanto para ser publicado, né Fernando? A gente ficou bastante chateado, mas era o melhor a ser feito. Então quando tiver uma data mais tranquila, a gente avisa e vai ser um prazer receber todo mundo lá e ver o Lima feliz é o que a gente quer, né? É o que a gente quer ver o Lima encontrando os amigos e podendo fazer com que várias pessoas leiam sobre sua história, certo? Isso, Vini. E quem estiver nos
1: escutando né, logo que esse episódio for publicado... Uh, o, o livro está em pré-venda no site da Córmula, que nem o Vinícius comentou, está com um preço especial de pré-venda e você pode comprar o livro e retirá-lo no evento de inauguração na Vila Belmiro, no Memorial das Conquistas, e neste evento de lançamento, perdão, o tenho inauguração, mas é lançamento, e esse evento de lançamento vai contar com a presença do Lima. Então você pode comprar o livro pelo site da Corner, retira no evento de lançamento das mãos do Lima, consegue pegar um autógrafo personalizado pelo Lima, pode tirar uma, uma foto fotinho. com um dos principais jogadores da história do futebol mundial, com o quarto jogador que mais jogou com a camisa do Santos Futebol Clube, e vai também poder ver outros craques daquela geração muito provavelmente jogadores contemporâneos ao Lima estarão presentes ao evento e vai ser um momento bem legal para quem não conhece o Lima poder conhecê-lo poder bater um papo rápido com ele tirar uma foto, coletar um autógrafo e quem conhece o Lima poder revê-lo, poder escutar algumas histórias e o Lima adora contar as histórias e, e a gente aguarda quem puder e quem quiser lá no memorial infelizmente tivemos que adiar não temos uma data mas fiquem ligados no, no nas nossas redes sociais amigos do Urbano tanto no Twitter quanto no Instagram que a gente vai deixando todo mundo a par de quando será o evento de lançamento estamos tentando também um evento de lançamento em São Paulo ainda não temos novidades quanto a isso mas fiquem ligados que
0: logo logo tem novidades é isso, também quem quiser tirar uma foto com o Fernando, ele é um pouco difícil, mas a gente sempre consegue mais organizar fácil, uma mais foto. Faz, mais fácil com o Lima do que comigo, velho. Muito mais fácil. Se você quiser tirar uma foto com o Lima, com o Pepe, é fácil. Com o Fernando é um pouco complicado, mas a gente já assinou um contrato aí com a Corner que o Fernando vai ter que tirar no mínimo 20 fotos. Então, corra, chegue cedo para... E se vocês não aparecerem, vão ter que tirar 20 fotos sozinhos.
1: Então, por favor. É. Contrato é contrato, é.
0: Exatamente. Ele cumpre contrato. Ele é tipo Rueda, né? Ele é tipo Rueda. É... <risos> ele cumpre é, amigosurubano.gmail também quem quiser mandar um e-mail pra gente a gente usa essa ferramenta que tá tão <risos> jurássica é, a gente não se rendeu e nem se renderá ao TikTok, então a gente tá no Twitter e no Instagram, então a gente fala nossas coisas ali no Twitter e no Instagram e também a gente tem o nosso site amigosurbano.com.br. quem quiser ouvir a gente nos tradicionais agregadores nos distribuidores de podcast como Spotify, Apple, Google, a gente está no YouTube também e na Radio Public. Fernando, esse ano de 2022 vem coisa nova por aí, né? Quando a gente puder falar, falaremos e, bom, enfim, a gente já teve a série do Pelé e para esse ano. A gente vai começar esses primeiros meses aí com uma série nova. Então esperem porque vai ser bacana com, a, com do jeito que vocês que já ouvem amigos do Urbano Sabem como é nosso nível de... Não é um autoelogio, que eu odeio teologia, mas a gente se aprofunda né? na pesquisa, que é o nosso diferencial. A gente gosta de pesquisar, é isso. Então, galera galera que conhece a gente sabe que a gente vai a fundo mesmo nas pesquisas e a gente vai fazer uma, uma bem legal agora sobre... Pode falar, Fernando? Espera, espera, né? Espera. Nesse... É, fala, Vênia, fala. Fala, né? vai ser sobre isso, o Paulistão. Espera. Exatamente, Vini. A gente gosta muito desse torneio. Vai ser sobre o Campeonato Paulista. A gente vai fazer uma série sobre memórias do Paulistão. Então, em breve, daremos mais notícias. Certo? É isso, Vini. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos escutaram. É isso e até a próxima, galera. Daqui a 14 dias a gente volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.